0: Det finns huvuddrag i hur ett hybridprojekt skulle kunna se ut, men det finns inget facit. Och det är ju bra och dåligt.
1: Den som du har pratat är Camilla Åkesson. Hon kommer idag prata om hybridprojekt och vi kommer få lära oss jättemycket om vilka misstag man kan göra och vad man ska tänka på. Nu kör vi!
0: Du vill lyssna på Projektledarpodden. En podd för dig som gillar att leda projekt och vill lära dig mer av andra om projektledning.
1: Idag har vi med oss Camilla Åkesson som är mycket kunnig inom projektledning. Välkommen tillbaka. Du Till och med så kunnig så du är en av de få som är certifierade på IPMA-A-nivå. Grattis. Hur många är det i Sverige som är certifierade på den nivån?
0: Sex stycken är det just nu som är certifierade. Sen är det ju några som har varit certifierade men inte gjort sin rejscertifiering.
1: Vad innebär IPMA-nivån? a -nivån? Vad har man gjort då? Ja,
0: men då har man drivit. Stora projekt, komplexa projekt inom olika branscher kan man säga. Så att man har en ganska bred kompetens i komplexa projekt.
1: Men idag, då ska vi prata om hybridprojekt. Kan du förklara vad det är och varför det är relevant idag?
0: Ja, men hybridprojekt är väl egentligen någonting som på ett sätt alltid har finnas. Men nu har det blivit ännu tydligare det betyder egentligen... Att vi tar det bästa ifrån flera olika världar och optimerar sättet att bedriva projekt på. Och väldigt anpassat till just den organisationen och det projektet vi, vi driver.
1: Och vilka världar är det då?
0: Ja men det, om man nu skulle kalla det traditionell projektledning. Och då kan vi titta på de modellerna som till exempel PPS eller XLMP, RAT, Projektil. Det finns ju ett antal. Och sen att han då det med agil metoder till exempel scrum eller ja, de agila metoderna som finns.
1: Och hur skiljer sig ledning då av hybridprojekt från det traditionella eller helt agila projekt?
0: Det är ju lite beror på hur man bygger upp det hybrida projektet. Det som jag upplever är vanligast, det är att man som projektledare vanligtvis har en Ganska likadant uppåt om man uttrycker det som en beställare eller en produktägare och en styrgrupp eller motsvarande begrepp på det. Och ifall man då bygger upp sin projektorganisation så är det ofta att man har delprojekt lite ur det perspektivet som man också har i traditionella projekt. Och sen har man Agile Team knutet till projektet. Så den stora skillnaden ur ett ledarskapsperspektiv skulle jag säga: Att jag som projektledare är ledare för de som är delprojektledare. Men de som är teamledare i de agile-teamerna: De äger inte jag så att säga, som projektledare utan de organisatoriskt tillhör någon annanstans. Så ledarskapet är egentligen ingenting i de agile teamen utan därefter frågar vi ju teamets kompetens och resurser under en viss period.
1: Så du ser framför dig en projektledare för helheten av hybridprojektet?
0: Ja precis och det, det handlar mycket Egentligen om det som ledarskapet och strukturen och ordningen på att faktiskt göra saker i rätt tid då matchar de agila teamerna med delprojektens projekt, del arbete så att säga. Men också ur ett kommunikativt perspektiv och rapporteringsperspektiv att man hela tiden har en samlade bilden för projektet i sin helhet.
1: Som jag ser det så blir utmaningen blir de agila teamen som du beskriver här. Kan du beskriva lite mer hur du tänker dig att man får uppföljning på dem eller hur projektledaren jobbar med dem?
0: Det är väldigt olika i olika organisationer om vi börjar. det är det tråkiga svaret. Men man kan också säga att så som i alla fall jag försöker att jobba så vill jag ju lära känna de teamerna oavsett om de jobbar 5% för oss eller 20, 40, 90. Så att jag säger alltid till att jag är med på deras stortmöten till exempel. Och där tar jag alltid med de projektledare som ingår i, i mitt projekt om man nu trycker det. Så att jag ser till att vi får en väldigt tydlig relation och att det är väldigt klart och tydligt hur mycket tid de ska lägga i vårt projekt. Så att det är mycket relationsskapande egentligen, skulle man kunna säga.
1: Men hur styr du dem då?
0: Ja, det kan man ju inte riktigt. <laughs> jag kan... Det man kan göra är ju lite, det är också olika beroende på hur organisationen har valt att göra. För att i vissa organisationer så kan man lägga in... Aktiviteter eller ärenden i de agile-teamens direkta backlog eller produktbacklog. Och i vissa organisationer så har de någon. Ja, det heter lite olika, men jag kanske skulle kunna kalla det någon form av portföljshantering för de agile-teamen, det vill säga att man egentligen säger att det här behöver vi. Och sen är det någon i den här agila organisatoriska delen som säger ja, då får ni hjälp av det här teamet den här perioden och den här teamet den här perioden.
1: Vilka är de vanligaste utmaningarna du ser då, som projektlare sätter på i de här hybridprojekten?
0: Ja, det, är, det som kanske är den fundamentala utmaningen i både agilt och hybrid är att många företag har faktiskt inte riktigt tänkt på att det är i sig är stor förändringsresa. Det vill säga att man förutsätter att folk ska förstå vad de ska göra, hur strukturen ser ut, hur rapporteringen ska se ut och så vidare. Men det är, det är att alla hybrideprojekt borde föregås av någon form av förändringsprojekt så att hela organisationen är redo. Och framförallt så... Allting bygger på att vi gör saker rätt och vi gör, så, vi gör rätt saker. Men det betyder också att vi hela tiden ska kunna mäta det och rapportera uppåt. vilket gör att alla ledet måste veta och, och det måste vara väldigt tydligt vad vi ska göra och hur vi ska göra det. Och ifall vi inte har gjort en förändringsresa där, där alla har insikt i vad hybrid betyder just på den här organisationen, så kommer vi få utmaningar bara. Om man uttrycker det ut av det. Så den ena, om man då skulle sammanfatta det så kan man säga att den ena utmaningen är att det föregås av en förändringsarbete, vilket sällan är gjort, <går> Så skulle man kunna säga. Och det slår direkt på effektiviteten i projekten. För det går, mer tid, det går mer tid i projektet åt att genomdriva förändringen än att faktiskt genomdriva projektets uppgifter, så att säga. Det, det vi ska uppnå med, med projektet. En annan vanlig utmaning är att styrgrupp och beställare förväntar sig samma typ av rapportering och kanske nog eller nyckeltal på något sätt som faktiskt inte är möjligt att få fram i viss typ av arbete. I grunden så skulle man kunna säga. Men om det är viktigt att få fram de nyckeltalen så är det klart att det går. Men man måste vara överens om det är tidigt skede för att. För att kunna ge nyckeltal så behöver vi mäta det. Vi, vi behöver göra Massa saker som vi måste bestämma tidigt för att ens kunna svara på sådana typer av frågor.
1: Fler utmaningar?
0: Det kommunikation, väldigt vanlig utmaning. Men det är lätt att tro att ifall vi har Agile Team och vi har en traditionell del med delprojekt och så som man lämnar tidigare. Så är det vanligt att eh, folk utifrån ser det som två projekt. Och eh, det har jag varit med om att några undersöker genom att man ger någon form av statusrapportering eller man kanske går och berättar om projektet ur ett rent agilt sätt, det vill säga det som man bedriver med de agile delarna, medans man mer eller mindre inte antingen pratar överhuvudtaget om de delarna som bedrivs av de andra delprojekterna eller kanske till och med säger att de har inte gjort det eller så, så att det blir liksom inte en samlad bild för projektet, utan Ja, det, det är en stor utmaning och det betyder ju då att som projektledare behöver vi hålla ihop de här två världarna, om man nu kan uttrycka det så, eller sättet att bedriva projekt. Så kommunikation, både utåt och inåt. Jag jobbar mycket med teambildning i, liksom, i projektet överlag och det är ju det som också blir en utmaning. Har de agile till väldigt liten del så det är det svårt att teambilda
1: delar här borde vara det här med begreppen mellan traditionella, agila och hybridprojekt. Hur jobbar du med det? Kan du ge exempel?
0: Jag brukar, i vissa organisationer så har de ganska klart för sig. Men jag har liksom ett material som, som jag brukar gå igenom. men och just gå igenom begreppsfloran. Vad är, vad är safe? Vad är agilt? Vad är traditionellt? Vad är vattenfall? Så att vi har en gemensam bild av vad faktiskt den som det orden betyder. Så att det, det brukar jag alltid börja med. Och det som det är faktiskt så att det är nästan, jag tycker att nästan det är det viktigaste vid styrgrupp och beställare. Vi behöver börja där för att de ska förstå komplexiteten av att vi slår ihop olika arbetssätt och fördelar. För det finns många fördelar när man slår ihop eller mycket olika modeller eller metoder.
1: Och hur bör man som projektledare tänka då när man väljer mellan en traditionell projektmetodik agila metoder eller safe hybridprojekt eller alla de olika varianterna.
0: Mm. det första är att fundera på vad det vad det är vi ska göra Och ibland så är det väldigt såklart att det är så där, ja, de här delarna ifall, ifall vi ska göra något väldigt lång, långsiktigt, vi vet redan nu vad vi ska göra och det tar mycket. Ja, det är kanske är baserat på någon upphandling, vi har väldigt tydliga steg på vägen. Då skulle jag säga då är det bäst att oftast bara använda traditionellt. Det som är är att det absolut vanligaste idag är ju att alla IT-avdelningar jobbar agilt. Vilket gör att så fort man ska ha någon IT-del med i sitt projekt så behöver man ta hänsyn till att de jobbar i Agile Team. Och jag brukar säga att det inte finns verksamhetsprojekt eller IT-projekt längre för jag säger att det, det är klart att det gör det men jag vill ju ha lite jobb ibland. Och då, och det gör ju faktiskt att i sådana här stora projekt så vi kan inte göra någonting idag i verksamheten utan att påverka IT och IT kan heller inte göra någonting utan att påverka verksamheten. I princip, det är klart det finns undantag. Men det gör ju att det absolut vanligaste är att vi landar i att det optimala är att antingen då att verksamheten också ska börja jobba agilt, det vill säga gå in i och jobba i, i det agila arbetssättet. Och det tycker jag att man ska göra ifall man har... Ett projekt där man vet att, det, att vi inte vet så mycket. <laughs> att, att vi vet att vi kommer att ha många frågor. Vi kommer att behöva reda ut mindre saker. Och sen behöver vi fatta beslut. Vi behöver ändra riktning. Vi vet kanske inte ens överhuvudtaget vart vi ska landa. Och då tycker jag att då ska man köra det rent agilt. Det vill säga att vi har ett bra flöde på hur vi... Där är det ett väldigt naturligt flöde i flexibilitet. Medans ifall vi vet väl vad vi ska göra, då skulle jag säga att det agila arbetssättet nästan sätter snubbeltråd för oss. Så att det, det, är, det är olika beroende på vad projektet ska uppnå. Och det vanligaste, och det är väl det, det är väl liksom den berömde penden. Man har slutat över ganska mycket och köra agilt eller försökt köra agilt under en period. Man har försökt implementera SAFE, som ju är en uppskalning. Utav agil kan man enkelt uttrycka det. Och nu tror jag att man börjar se att ja, men vi behöver faktiskt båda delarna. Vi behöver tänka långsiktigt och kortsiktigt. Vi vet saker och vi vet inte saker. Det är ingen rock'n'science på något sätt. Men vi behöver, vi behöver båda delarna. Och det är det vi egentligen behöver hitta. Vad, vad är optimalt och nyttja just för det här projektet?
1: Ser du att metoderna kommer att växa samman så att eh, traditionell projektmetodik inför verktyg från den agila världen och kanske till och med vice versa.
0: Absolut och det görs det ju redan idag egentligen mer eller mindre i olika organisationer och, och i olika typer av projekt. Vi snår ju idéer och tankar vilket jag tycker är det absolut bästa för det Om man tänker så här, det agila arbetssättet har ju egentligen ersatt det som man kallar Vattenfall som är en systemutvecklingsmodell vilket för övrigt ofta landar samman med projektmodell. Vattenfall är ju ja, det, är, det, är det klassiska sättet att bedriva IT-utveckling och den har som sagt ersatts av det agile Och tidigare så har vi använt projektmodeller tillsammans med Vattenfall. Och jag tror att det är egentligen det som händer. Det vi håller på nu med, det är att byta projektmodeller och jobba tillsammans med gilt. Där är Agilt i huvudsak är IT-delar. Måste inte vara, men i huvudsak.
1: Jag ser en utmaning när man jobbar i sådana här projekt. Det är rapporteringen till, framförallt till styrgrupperna. Hur tänker du här?
0: Det är ju, jag skulle säga att det alltid egentligen är svårt. I, i vissa organisationer är det ju så att då har man ju, om man har en tidig, tidigare beslut på till exempel använder PPS så är det oftast, Men så här rapporterar vi. Men å andra sidan så tycker jag, oavsett typet av projekt så har jag alltid ställt frågan till beställare och syr vad är viktigt för er? Hur vill ni få det presenterat? Och hur rapporterar ni det vidare? Om ni ens gör det. Vad behövs? Och, och ibland så finns det till exempel projektkontor som också vill ha någon rapportering inåt något annat håll som vi inte riktigt känner till vart det tar vägen. Men vi vet att att vi behöver rapportera på något sätt. Så att egentligen i praktiken så har jag insett att jag gör, det. jag gör inte så stor skillnad. Jag tar alltid reda på på vilket sätt vill vi rapportera och hur ofta och på vilket sätt. Det som eventuellt ställer till det lite i den rapporteringen som man gör i hybrideprojekt. Om vi har agile team som inte äger. Det kan ju vara en utmaning. Där behöver man ställa frågan till styrgrupp och så vidare. Hur, hur vill ni att jag ska göra det? Vill ni att jag ska rapportera teamets planering som jag känner till eller ska jag bara eller endast rapportera det som vi verkligen har fått ut ifrån de agile teamerna? Och det gör ju att jag inte alltid kan få någon planering framåt helt enkelt för att, inte för att det är något fel på de agile teamen utan för att de, de har kortare prioriteringsvändar oftast. Så jag vet inte hur mycket jag får närmaste kvartalet. Jag kan inte vara helt säker på det.
1: Deras takt påverkar väl också rapporteringen?
0: Ja, precis. Och jag brukar göra det så att om det är möjligt, inte alltid, men jag eftersträvar alltid att göra iterationerna relaterade milstolpar. Det vill säga ifall vi har milstolpar i de traditionella projekterna som jag hittar på, då, att vi har en milstolpe som är om åtta veckor. Ja, då matchar jag liksom så att det är då kanske två iterationer på fyra veckor. Så att vi liksom samtidigt som vi har iterationer klara så är vi också klara i, i det icke-agile delarna i projektet så att säga. Och då, då jobbar vi hela tiden mot gemensamma milstolpar men vi jobbar på lite olika sätt. Iterationerna måste ju då bidra till att milstolpen uppnås medan i det så jobbar man om man uttrycker det på vanligt sätt med sina aktiviteter med milstolparna som mål.
1: Har du fler tips och tricks gällande tidplanering när man kombinerar det här gila och traditionella?
0: Jag försöker liksom hela tiden att tänka vad, vad, är, vad är lättast att kommunicera, vad är tydligast? Jag brukar försöka tänka visualisering och involvering. Och det som jag faktiskt fortfarande tycker är det absoluta arbetssättet. Det är att göra en gammal klassisk BBS. Och det låter ju hejden Men faktum är att det gör jag även i de hybridprojekten Att börja med att definiera vad är det vi faktiskt ska göra. Och då är vi tillbaka i det där. Att vissa saker vet vi vad vi ska göra. Och vissa saker vet vi att vi inte vet. Oftast vet vi ungefär vad det är för områden vi inte vet. Så... Jag börjar alltid med en VBS. Och, sen, och då jobb, för vill jag ha med alla både från den Gile-delarna och ifrån de traditionella. Och sen more och led så kan man säga att de som jobbar traditionellt, och de lyfter man in och jobbar med i, i kanske en klassisk aktivitetslista. Eller så ja, beroende på hur man jobbar med aktiviteter i vanliga fall. Och det gile så lägger man in dem i backlog. Oftast använder man ju kanske gira så att man lägger in det som någon form av ärende. Och ibland så är det faktiskt också så att då i det traditionella så använder du också gira för de ärendena. Och kanske jobbar lite iterationslikt. Men då ur milstolpeperspektiv, det är som jag sa innan. Man har kanske inte tydliga iterationer. Det där krävs ju lite pysselig jira för, för att vara tydlig. Men... Men praktiskt så är det så jag brukar göra Gör det VBS, ta ställning till, ska de in i gira ifall det är agilt Och de som är då inte agila, ska de in i någon form av annan hantering av aktiviteter?
1: Gör du en stor tidsplan?
0: Det skulle jag säga. Alltså en roadmap egentligen. Alltså det vill säga, vad är det vi ska på en viss tid? Och gör du då en övergripande Egentligen, milstolpeplan, man kan välja att kalla det på olika sätt. En milstolpeplan eller en roadmap, eller så. Där vi har olika hållpunkter som vi behöver uppnå vid vissa tillfällen. Och sen när vi närmar oss, det är egentligen väldigt likt så som, som jag upplever att jag mer och alltid har jobb i, även i traditionella, det vill säga att när vi närmar oss. Kanske ett kvartal eller ett halvår. Ja, då börjar vi vår detaljplanering. Vart är vi? Hur ser det ut? Och så vidare. Och det spelar egentligen ingen roll om, om jag kör hybrid eller traditionell eller agilt. Ju mer vi vet, ju bättre kan vi planera. Eller mindre.
1: <laughs> Ifall vi har fått insyn i vad mycket vi inte vet. Men hur får du då de agila teamen att leverera till de här milstolparna? De kan ju tänka lite annorlunda.
0: Mm. Jo, men det är därför som jag tycker att det är. Oftast har ju de bestämde, Ifall det är ett team som jag hoppar in och lånar, om man nu tycker det är så. Eller beställer till, eller hur man nu ska välja och säga det. Då har ju de redan uppsatta iterationsperioder fyra eller sex veckor, eller vad det nu är. Och då, som sagt, då matchar jag milstolparna mot det. Så att jag kommer nu att. Vid den här milstolpen så vill jag att ni har uppnått de här sakerna. De är dessutom med och planerar det. Så att de har insyn i vad vi vill uppnå vid varje milstolpe. Och därmed så lägger de in det i sin backlog. Och I själva sprintväckloggen. Och då det är det där det egentligen blir det svårare ifall inte jag elgar resurserna. För att då kan du komma med något annat projekt och säga nej men de här, det här projektet är lägre prioriterat. Eller det här, Driften eller förvaltningen, eller vad du nu är. De här ärendena är viktigare. Så vi blir för knuffade. Så det är ju på ett sätt så. Det, är, det, det blir också en utmaning över lag med det Agile. Vi, när vi blandar agilt och, tra, agilt och traditionellt så får vi ju utmaningen att Agile är per definition flexibelt. Väldigt flexibelt <laughs> mellan iterationerna. Det är hela idén. Medan det traditionella är inte hela idén. Men där är det liksom förutbestämt att vi ska att vi oftast jobbar lite mer långsiktigt. Så när vi ska matcha dem så blir det en utmaning att vi, när det flexibelt blir så flexibelt så att vi faktiskt inte får någon leverans alls. Då behöver vi planera, vara lite plan B i de andra delprojekten. Det vill säga att hela tiden måste man planera för att det inte är självklart att vi får de här leveranserna ifrån det timen. utan vi måste också se till att inte delprojekten stannar upp så att säga, att det hela tiden finns att göra. Och det gör du oftast. Men vi, vi kanske behöver gå ner i resurser, blanda upp resurser beroende på vilka leveranser vi får från de agila team. Så det är svårare att hantera resurser skulle jag säga över tid.
1: Och vilken roll är det som är din kontaktperson till de agila teamen?
0: Också lite olika, olika organisationer. Ibland har de ju en produktägare som... Ja, men som eget produkten, såklart. <laughs> Där kanske vi i vårt projekt påverkar hela produkten eller vill ha team från delar av produkten. Så att antingen pratar man med den som är produktägare och kanske har fyra, fem, sex team knutet sig och projektet påverkar bara några av dem. Alternativt att man pratar direkt med eh, skrummastern eller teamledaren in i respektive team. Så det är lite olika. Men, och det är en sån sak som är väldigt viktigt att ta reda på inledningsvis. Att hur ska vi jobba och vem, vilka är våra kontaktytor och vem har rätt att besluta om vad. För det är någonstans så att teamledaren har ju inte oftast i alla fall mandat att besluta vad som ska in i sprintbackloggen. Utan det har ju produktägaren eller ibland faktiskt någon ovanför. Så det är ju ett pussel att lägga med varje sprintbacklog.
1: Och vilka sitter med i styrgruppen då? Är det, sitter produktägarna till exempel med?
0: Jo, jag brukar eftersträva att de gör det. Helt enkelt för att de dessutom är resursseljare. <laughs> så det är det. Men det andra är ju också att beroende på av vilken grad man påverkar den produkten så kan ju de tycker det är olika intressant eller viktigt ur deras perspektiv att vara med i en styrgrupp. Men min eftersträvande är alltid att ta med dem. Och också då få, få en, vad ska man säga, naturlig del in i planeringen för deras prioriteringar av det som
1: ska göras i den aktuella produkten. Ändringshantering då? Hur hanterar man det?
0: Mm, ja, men det och då är det ju så där, det finns ju ändringshantering ganska tydligt hur man gör det i ett ren traditionellt projekt och hur man gör det i, i det agila. Och i, i agilt kan man ju egentligen säga att där hanterar man ju ändringar genom att göra ändringar hela tiden. <laughs> så du, medan i det traditionella så har man ju oftast någon, någon ändringshanteringsmatris eller protokoll. Eller, ja, man jobbar på lite olika sätt, men man har ju det väldigt tydligt beskrivet när, när en ändring görs. Så beroende på så brukar jag, och det vanligaste ska jag säga, är att jag behåller den i den traditionella använtande beslutsprotokollet som jag har löpande och lägger in större dringar som påverkar även det som sker agilt. Det vill säga att vi har, om vi till exempel har planerat att vi ska ha resurser ifrån två team i två ytteravåner och så får vi inte dem, då blir det... Det blir ju en ändring i tid och resurser och pengar och så vidare. Och den lägger jag alltid in som en notis i, 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 mitt, i mitt beslutsprotokoll. Vilket gör att jag både historiskt under tiden också kan påtala ja, men vi är inte klara med det här för att vi fick inte de här resurserna. Och det är ju egentligen samma sak vi gör hela tiden i det traditionella. Det är bara det att nu det är det som sagt de resurser som vi själva absolut inte har påverkan på. Jag tror egentligen att mitt huvudbudskap är att se till att du har det på ett ställe, de stora ändringarna.
1: Och när flexibiliteten och anpassningsförmågan den kanske ställer extra krav i hybridprojekt, har du några tankar kring det?
0: Ifall man som projektledare har väldigt stor kontrollbehov och vill detaljstyre, så kommer det bli jobbigt i en, en, sån, en sån typ av projekt. Man behöver känna sig trygg i att delegera och känner sig trygg i att... Om vi ger någon eller några en uppgift så kommer det att hända. Frågan är bara när. När det blir vår plats i Nej liksom. uh, Och det är det som också jag pratade innan om. Det här med att det föregås av en förändring. För man behöver förstå den här komplexiteten. Och acceptera den på någon, på någon nivå. För att annars kommer det vara väldigt svårt att jobba med, som projektledare. En sån typ av organisation.
1: Och hur borde man arbeta med beroenden? Jag tänker både beroenden, externa beroenden till projektet men även inom projekt och mellan agila team och liknande. Jag tänker nätplan och den här typen av tänk.
0: Jag jobbar egentligen precis som jag brukar göra. Det vill säga väldigt intensivt med intressentanalys analys inledningsvis och sen löpande såklart. Men, men få koll på vilket, vilket beroende har projektet, vilket påverkar vi vilket blir vi påverkade av. Och sen tillser jag att jag har kontaktytor där. De som jag. Sen gillar jag involvering för det gör att vi oftast får ett lättare arbete framåt om vi har samsyn och vi har bra kontaktytor. Så att jag gillar att ha med så många som möjligt och så många som det är lämpligt ska jag också uttrycka då. På VBS till exempel, där jag pratade om förut. Och också sen, men vilka beroende har vi? Nej, alltså den i grova planen. Vilka, vilka leveranser får vi till projektet? Vilket ska vi ge? Och hur påverkar det? Så att blanda in så många beroende intressenter som möjligt. Så tidigt som möjligt. För då är det återigen så. Då har vi en grov plan. Och sen kan för någonting hända. Något annat projekt blir högre prio. Eller vad det nu må vara. Då kan vi ganska lätt få. Ja, då har vi en ganska klar bild över att men nu, det här beroendet kommer att bli påverkat genom att vi försenar det av olika anledningar. Det kan ju vara såklart i de traditionella delarna också. Det är inte alltid bara magila. Så att vi, då får vi en tydligare plan. och Egentligen är det samma sätt som jag alltid har jobbat Det Det är bara det att just nu så återigen så det som är den stora utmaningen här att inte jag som äger de magi Tidigare kanske jag hade ett projekt som hette IT. Och som jobbade enligt Vattenfall, och vi hade lite koll på. på att ja, De jobbade för just bara det vårt projekt. Det är väl den stora skillnaden. Liksom.
1: Och hur jobbar du med kommunikation då inom hela ditt projekt, det vill säga både de agila och de traditionella teammedlemmarna?
0: Ja, men där, ja där nyttjar jag ju verkligen det agile-sättet med att stå, stå upp möten <laughs> varje morgon och sådär. Så att lite beroende på hur många. Deltagare man har i den om man uttrycker den traditionella delen. Men jag bjuder alltid in till att alla ska vara med på de stolmötena vid teamerna. Återigen beroende på. Ifall, ifall vi har 10% inne i deras backlog så kanske vi inte är på deras stolmöte. Men när det en period där vi har majoriteten eller kanske allt så tycker jag att vi ska vara med. Och minst så alla, jag och del projektledare är alltid med på teamens eh, storm. Så det, det blir ju en, en, vad ska man säga, automatisk kommunikation. Det som jag också gör det är att eh, vi varje månad ungefär, inte alltid, men ofta så försöker jag förhålla det till då längden på iterationerna, att jag har ett större möte där styrgrupp och beställare och produktägare eller vad, det nu, vad man nu kallar det, är med på ett sådant möte för att göra för att titta egentligen på hur ser backloggen ut och hur ser delprojektarbetet i de traditionella delarna utrelaterat, sprintarna. Så att vi kan få en väldigt klar bild egentligen som en demo fast man ännu utöker demo där, där styrgrupp och beställare är med på ett tydligare sätt än vad man kanske inte har haft tidigare. Eller det man inte har haft tidigare.
1: Och hur jobbar du med acceptanstestningen då? Sker den löpande i de agila bitarna medan i den traditionella delen så gör du det slutet?
0: Egentligen löpande även det korta svaret och löpande med hjälp av de agila teamerna. För att ifall vi gör, om vi tänker oss ett scenario där delprojektledaren i den traditionella delen gör kanske någon lång lång utredning som behövs för just det här som vi ska ta fram. Men kanske en upphandling eller whatever. Sen kommer det in i de Agile-teamerna. Och då vill jag ju ofta i, i sådana lägen så har jag Agile-team till ganska stor procent. Och då vill jag ha med de som kommer från det traditionella att de helt enkelt går väldigt nära det Agile-teamet. Och då blir de in, inne som resurser i de agile för att göra acceptanskestarna. Och sen kan man ju ha, om man nu tror acceptanstester ur ett verksamhetsperspektiv. Det vill säga sånt som inte är IT utan följer upp andra förändringar som vi också ska göra. Och då kanske inte ens de avgivitimerna är inblandade. Så att det gäller ju att, att fundera över vilka, vilka förankring och vilken infarande och vilka tester behöver vi göra. Och vem, vem behöver vara med. Det är kanske till och med så att det inte ens folk i projektet som ska göra de här sakerna. Utan det är verksamheten som ska göra det. Och då behöver vi få till så att, så att det planeras på ett bra sätt.
1: Testplan. Det blir ju en utmaning när man har både agila team och, och traditionellt arbetssätt. Vad gör du där? Hur gör du?
0: Ja, men Med testplaner så det är en utmaning. För de är, det är väldigt beroende på vad det vi ska testa. Ibland ska vi testa det IT-funktionalitet och ibland ska vi testa att det Processflödet funkar, så egentligen beroende på vad det är för typ av test. Men jag brukar göra en övergripande testplan, precis som jag alltid har gjort. Och sen är det så att några genomförs i det agila och några genomförs i det traditionella. Och, någon, och antingen jag eller i fall jag har någon specifik som jobbar med endast test i projektet så håller den samman de båda testarna. Ibland har de, de beroende till varann. Någon måste göra det ene för att den andra ska kunna göra något. Och då sätter vi oss samman och jobbar med det såklart intensivt om den under, kanske inte Eller så är det tester som egentligen är helt oberoende av varandra Som om man nu tror att bara ska göras inom en viss milstolpe till exempel. Så att det är, en, det är en, en plan som någon bevakar. Antingen jag eller någon som ansvarar för test
1: verktyg och tekniker då, som, som stödjer projektledning i hybridmiljö?
0: Ja, det är ju egentligen som, som det alltid har varit. Jag skulle, jag skulle säga att det är svårt att hitta bra projektverktyg överhuvudtaget. Men för de delarna så tycker jag att det, det som jag nämnde som gira, det är ett väldigt, det är väldigt bra, det är väldigt utbrett. Det är, det är snarare få som inte använder det. <laughs> Så att mycket handlar ju om att titta på vad finns det för befintliga verktyg. Till exempel Teams finns ju de som använder. Och det är väl inte heller supersmidigt än så länge. De jobbar och utvecklar det så det kanske man kan använda. Jag har hört, jag har inte använt det själv men det är fler som har sagt att projektplatsen funkar väldigt bra som, eller Project Place heter det nu för tiden, som, som fungerar väldigt bra i projekt. Men du har som sagt har inte testat det själv. MS Project finns ju och, och det finns ett antal andra projektverktyg kan man säga. Men som sagt, jag, jag tycker att de här projektverktygen, för, ur ett traditionellt perspektiv, vill lite för mycket. Vilket gör att de kan vända lite <laughs> om man ska vara klass. Mm.
1: Alltså, så är det verkligen. Om vi kommer till avsluta av projekt så har vi en överlämning där. Vad händer i ett sånt här projekt?
0: Då är det ju så att vanligtvis, då ifall vi är i en, en sån organisation där man har IT som är uppbyggt av endast agilet team. Så gör ju de agile teamerna vanligtvis både utveckling, det vill säga saker som vi då har jobbat med i projektet, och att de underhåller eller driftar, eller ja, vad man nu använder för Vilket gör att eh, när, ur ett IT-perspektiv så är ju alltid ambitionen att det är samma människa som sen ska drifta det. Vilket gör att det blir ingen överlämning. Det är ju sanning med modifikation. För någonstans så går ansvaret över från projektet till IT. Om man nu ska ha så. så, så det, men det blir mer formella Att det kanske blir någon fysisk genomgång. eller så där, Utan de har redan den kompetensen. Det man behöver vara uppmärksam på då. Det är ju att. Redan i ett tidigt läge. Ifall vi ser att vår leverans av projektet kommer att utöka behovet av resurser för IT, så behöver vi signalera det. För att ifall de kanske behöver ytterligare team eller vad det nu må vara. Men vi behöver ju vara tydliga med hur mycket resurser vi tror att det kommer att kräva från IT. Precis på samma sätt som vi behöver göra för verksamhet ifall vi gör ändringar i verksamheten. Så leverans och överlämning vad det gäller verksamhetsdelare verksamhetsdelar är också en sån sak. Jag eftersträvar ju alltid att ha med dem som ska jobba med det vi levererar så tidigt som möjligt i projektet, helst hela projektet. Det går ju inte alltid. Så man måste ju alltid planera det på, på ett tidigt och bra sätt. Och det man också behöver tänka på är ju att, att det behöver vara tydligt att de som tar emot eventuell verksamhet också vet vilka eventuella agiliteen som jobbar med det som är beroende. Tidigare så hade man ju oftast en IT-avdelning där det var så här, ja men IT jobbar med de här delarna och verksamheten med det här. Och nu flyttar du ju bok mycket mer såklart. För de som har tagit över verksamhetsdelen kanske ska vara en del av det agile i vissa perioder för att utveckla den här verksamhetsdelarna framöver.
1: Om man vill lära sig mer om det här, vad kan man hitta mer fakta om det här?
0: Jo, men det finns en del, en del bockar kring, liksom inte, inte så jättemycket bockar ännu skulle jag säga, om specifikt hybrid. Däremot så finns det en del om kombinera agilt och traditionellt. Fast jag tycker att det, än så länge är det inte är riktigt det hybride. Alltså den här: då har det varit två arbetsmetoder som man jobbar parallellt med varandra. Jag tycker inte att det finns så mycket skrivet kring att vi faktiskt ser hybrid som en. Som en modell, om man nu uttrycker det så. Att vi verkligen smetar ihop dem, så att säga. Det tycker jag inte. Jag, I alla fall jag hittar det, så jag tar gärna emot tips ifall man har. Och eh, det finns ju kurser kring det som egentligen hanterar då ett övergripande sätt att se på hybridprojekt. Vad är det? Vilka begrepp finns? Och hur kan man jobba med rapportering? Och hur kan man bygga en, en, orga, en projektorganisation i i projekt och tidplaner. Mycket det vi har pratat om idag skulle jag säga. För det, det som är egentligen som vanligt men också lite frustrerande det är ju att det finns ju egentligen, det finns huvuddrag i hur ett hybridprojekt skulle kunna se ut men det finns inget facit. Och det är ju bra och dåligt. <laughs> för det, det är bra på det sättet att vi kan alltid anpassa det till där vi är och till det projektet och det sammanhanget vi är men det, en del kan tycka att det är jobbigt också för då finns det liksom ingen riktig ledstång att hålla sig i utan man måste faktiskt ta ställning till vad som passar bäst och därför så tror jag många än så länge tycker att det är lättare att köra antingen agilt eller traditionellt men just, jag, jag, jag tror verkligen på att slå ihop dem och smeta ihop dem så som jag uttrycker det. Ta det bästa två världar och optimera det till ett ännu effektivare projekt.
1: Som avslutning då, vad ska man vara uppmärksam på när man driver ett sådant här projekt?
0: Ja, men dels behöver man ju vara uppmärksam på att när vi kommer in och startar ett sådant projekt så behöver vi ha lite som jag nämnde förut. Det, det, det borde föregås av en förändring eller ett förändringsarbete. Och en tydlighet är att ja, men vi kommer att jobba med projekt framöver. Och det behöver då vara förankrat och eh, genomarbetet i hela organisationen. Så att både jag som jobbar som VD eller GD eller vad, vilken nivå det nu är. också vet att vi, jag kanske inte får nyckeltal. Jag kommer inte få rapportering på samma sätt och så vidare. Vi kommer ha andra typer av frågor. Varierna resurser och så vidare. Så jag tror att den förståelsen och insikten för det som man tidigare har sagt, nu vet inte jag vad man säger nu för tiden, men när, när det agilet kom så sa man att implementera agilt arbetssätt tar mellan sju och tio år för att, få det till, för att få det effektivt. Man kan ju såklart säga nu jobbar vi agilt och så gör man så här, nu gör vi så här och sen börjar man. Och det är ju bra, men det behöver ju också, när blir det effektivt så att säga. Och det betyder ju praktiken, när har organisationen accepterat det nya arbetssättet? Och för att göra det så krävs någon form av förändring. Du, om, man, om man drar det riktigt långt så är det ju så att om man implementerar det agile så är det, den är ju baserad på det agile manifestet som i, i sin tur i mångt och mycket är en kanske inte värdig grund, men det är ju en strategi för hur vi genomför saker. Och den behöver också genomlyses i hela organisationen för att det ska funka, helt enkelt. Att man har den insikten. Så det är väl några av sakerna. Det man också behöver tänka på, det är ju att ifall man ifall, ifall man jobbar på olika sätt, det vill säga att man några jobbar hybrid, några gilt agilt, når rent traditionellt, så så är det viktigt att ännu viktigare att tänka på beroenden och tillse att vi faktiskt att vi faktiskt går hand i hand i de delarna som vi ska gå hand i hand i. För det är inte ovanligt att man också sätter en portföljshantering på, på ytterligare en nivå. Så det är ganska många nivåer som vi som projektledare behöver ha koll på för att känna oss trygga i att vi faktiskt har den här helheten. Så jag skulle säga egentligen, i mångt och mycket så det vi behöver vara uppmärksamma på är det samma sak vi har varit uppmärksamma på tidigare. Men vi har liksom ytterligare minst en dimension att titta på ur det agila perspektivet. Att vi inte äger resurserna till
1: exempel. Har du gjort några misstag som du vill dela med dig av så att andra slipper göra?
0: <laughs> oj, oj, oj. Hur lång tid har vi? <laughs> ja, men, ja, men jag tror att det klassiska misstag är att... Eh, i början, eller I början, ja men en klassisk misstag är att ta för givet att man får den tiden man har önskar i ett agilt team. För att det är ju bestämt då. <går> och sen kommer något annat och, och går förbi. Så det misstaget har jag gjort. Och det har ju då resulterat i att det faktiskt nästan har varit tvungna att paus i resten av projektet. För att vi inte har kunnat ta oss fram oss. Så det är en lärdom som, som jag har drattat. Att faktiskt se till att vi jobbar ja men jobbar så att vi inte stannar, så att säga. Andra saker är ju rapportering. Jag vet, inledningsvis när, när Agile och så började komma in så fick jag Aran att gå in i projekt där, där man, man tyckte att inte projektet hade gjort det de skulle. När vi började titta på det så var det egentligen endast rapporteringen som... Som hade glappe liksom. Så det är också en sån sak. Jag lägger mycket vikt tidigt vid hur rapporteringen ska göras. För att styrgruppen och de ska och beställare. Och uppåt ska känna sig trygga att vi gör det vi faktiskt gör. Så det är också en ganska klassisk misstag skulle jag säga. Ja, det är något om, Och kommunikation. Kommunikation, Det här jag nämnde det förut. Det har jag varit med om att jag som projektledare får höra att ni har ju inte gjort det när ni, ni gjorde det eller ni ska göra det så för då har det upp informationsmöte och då, då bara man undra hur kan det ens ha varit ett informationsmöte utan att jag känner till det det, det blir man lite för över och då inser jag, då är det just de här de agile teamerna som in, det är ingen som gör det med irri vilja utan de tänker att vi berättar vad vi jobbar med och just då kanske de jobbade med det projektet jag då är projektledare för. De rapporterade utifrån sitt perspektiv. Och det är också en sån sak som det blir superförvillande. För att de har ju en syn och, och vi som, eller jag som projektledare har ju en helhetsperspektiv på ett annat sätt. Så kommunikation är också sånt som i alla projekt är ju svårt. Men som blir väldigt tydligt att här är det verkligen en fälla. Att vi, att vi kan, det är väldigt tydligt att, att man kan ramla i den sällan när man delar upp det. Så här.
1: Om man skulle vilja komma i kontakt med dig, hur gör man då? Ja,
0: men då skickar man mejl till camilla.akesson 1 camilla.se Det är camillaa.se fast det blir ju ett
1: vi lägger det i anteckningarna och kanske din LinkedIn-profil också om man vill komma i kontakta. Stort tack. Idag har vi fått lära oss jättemycket om hybridprojekt. Vi har fått lära oss vilka misstag man kan göra och vilka utmaningar det finns. Vi har fått lära oss det skillnaden mellan traditionella, agila och det här hopsmetade som Camilla säger som är hybridprojekt. Stort tack för att du tog dig tid och var med i Projektledarpodden Camilla.
0: Så mycket. Tack för att du har lyssnat på Projektledarpodden. Hör gärna av dig till oss med idéer, tips och förbättringsförslag. Det gör du enklast via mejl på lyssnare, snabla, eller vid det sociala nätverk du föredrar.